0: Esto es Foodbox Chile, un podcast con Fernando Solabarrieta, exclusivo de Foodbox. Hola amigos de Foodbox Chile, ¿Cómo les va? Qué gusto de saludarlos. En medio de las fiestas patrias, hoy es 17 de septiembre e imagino que en distintas partes del mundo los chilenos están celebrando, tratando de acercarse con nostalgia a la patria. Claro, enseñándole los valores a sus hijos de lo que es ser chileno y todas esas cosas tan lindas que están sucediendo en este instante en Estados Unidos, en México, en otros lugares de Latinoamérica y también, por supuesto, que en Europa. Y aquí en Chile ni hablar, están encendidas todas las parrillas, está la gente reunida, no hay fondas eh, multitudinarias por un tema de pandemia, pero la gente está celebrando en sus casas y en distintos lugares eh, acreditados en cada una de las regiones. Así es que en Chile hoy huele a empanada, huele también asados entre amigos y huele, por supuesto, a chilenidad. Entonces, nada mejor que en este fin de semana, donde no hay fútbol, haya salido una encuesta de la Federación Internacional de Estadísticas a la que yo mucho, mucho no le creo, voy a ser sincero, pero que de vez en cuando pone estos temas y generan debate y son interesantes. Por ejemplo, ha dicho la Federación Internacional de Estadísticas que esta es... La selección chilena de todos los tiempos. ¡Ojo, eh! De todos los tiempos. Y ya que estamos en esta fecha, no hay mejor día para hablarlo. Esta federación, basado en estadísticas, números, ha dicho que el arquero que debe ocupar la plaza como el número uno de todos los tiempos es Claudio Bravo. Claro, Claudio Bravo, el arquero de la generación de derada, que ha ganado dos Copas Américas, que jugó en el Barcelona, que jugó en el Manchester City y que hoy día sigue en Europa jugando por el Betis. Eh, eh, tiene cartas credenciales por supuesto que sí, por supuesto que sí pero los más antiguos dirían, no el mejor arquero chileno de todos los tiempos es Sergio Livingston, que vistió la Casaquilla nacional por muchísimos años, el arquero emblemático de la Universidad Católica que después se transformó en un señor de las comunicaciones tuve la suerte de trabajar con el zapito que en paz descanse un hombre maravilloso no solo un grandísimo jugador un hombre sencillamente excepcional que supo ser un hombre que convivía con la popularidad desde los 17, 18 años hasta el día en que se fue cuando ya tenía 92 alguien que me parece a mí más allá de su juego intervino en el deporte chileno no solo en el fútbol de manera sustancial durante 70 años eso cobra valor eso es súper importante entonces rendimiento deportivo Sin, sin duda bravo lo que generó y lo que significó como determinante dentro de la historia del deporte chileno, Sergio Livingston, no hay duda. ¿Y por condiciones? Sí, por condiciones, el Condor Rojas. Ah, es que está teñido, está manchado por lo del maracanazo en el 89, cuando se cortó tratando de provocar que Chile fuera campeón y, y generó la mayor trampa de todos los tiempos. Bueno, también es cierto, pero por condiciones habrá alguno que dirá que Roberto Rojas también puede ser el arquero número uno de la historia de Chile. Bravo, Livingston, Rojas, ahí ya estamos con los arqueros. Después, la línea de cuatro en el fondo, la armaron con una defensa de cuatro. Luis El y Izaguirre aparece como el elegido, por estadísticas, insisto. Izaguirre fue el lateral derecho de la selección chilena, que fue tercera en el mundo en 1962. Y efectivamente puede caber ahí. Agregaría yo, nombre solo para el debate, ¿eh? para que ustedes lo tengan, los más antiguos, Mario Galindo. Eh, Lizardo Garrido que terminó siendo líbero pero fue un extraordinario lateral derecho por dar un par de nombres luego la dupa de centrales es una que ha sido siempre como la mencionada que mejor rendimiento tuvo cuando estuvieron juntos Alberto Quintano y Elía Figueroa para muchos, no solo el mejor defensor central del fútbol chileno el mejor futbolista de toda la historia Elía Figueroa, claro que sí elegido el mejor jugador de América durante tres años consecutivos en la misma época en que Pelé jugaba, Figueroa fue elegido el número uno de América, no Pelé eso ya habla por sí solo de lo que significó Elías Figueroa en la historia del fútbol sudamericano, e incluso la FIFA en alguna oportunidad dijo que Elías Figueroa era el mejor central de la historia del fútbol mundial, lo puso junto a Franz Beckenbauer Elías Figueroa, claro que sí califica evidentemente y está allí incluso como el mejor de todos los tiempos. La dupla con Alberto Quintano. Bueno, puede ser. Es que jugaron tantas veces juntos. Es que fueron la dupla eh, de centrales más importante del fútbol chileno. Se sí, cuidado. ¿Saben cuántas veces en realidad jugaron juntos Elías Figueroa y Alberto Quintano para que vean que la leyenda a veces no tiene mucha base en la realidad? Apenas. 11 partidos, sin embargo, quedaron en la historia como la defensa que mejor se entendía, y en realidad jugaron solo 11 veces juntos, esto que genera debate, y allí uno dirá, bueno, ¿qué pasa con Gary Medel? ¿No entra dentro de los mejores centrales de todos los tiempos? Para mí también, es parte del debate, y aquí también alguno podrá decir, bueno, y Gonzalo Jara jugó más de 100 partidos por la selección estuvo en los planteles campeones de América de 2015-2016 bueno, podría ser eh, más, más por números que por otra cosa, por juego creo que ni ni se acerca a Figueroa o a Quintano o a Gary Medel a propósito, ¿eh? Gonzalo Jara se viene otra vez al fútbol chileno va a jugar por Unión La Calera acaba de desprenderse de los cholos de Tijuana donde no tuvo muchos minutos y seguramente viene a escribir una de sus últimas páginas en su historia como jugador y lo va a hacer en Chile, en Unión La Calera, da, da todo al margen entre paréntesis eh, la Federación Internacional de Estadística, seguimos con este recuento, pone a Antonio Arias el chino Arias como el mejor lateral de todos los tiempos, no estoy de acuerdo, aquí voy a dar incluso una opinión, voy más allá del debate yo creo que es Jan Boseidur. sí Jan Bosayur, el único chileno que ha anotado en dos campeonatos del mundo de manera consecutiva. Nadie lo había hecho. Ningún jugador chileno en realidad había marcado en dos mundiales. Lo hizo Jan Bosayur siendo lateral, fue campeón de América en 2015, fue campeón de América en 2016 y para mi gusto, el 2016 fue el mejor jugador chileno de esa Copa América. Por tanto, Bosayur debe ser, para mí, el mejor lateral izquierdo de todos los tiempos vamos en la mitad de poca y nos queda todo el equipo bueno, ¿quiénes son los mediocampistas? eligen a dos a Francisco Chamaco Valdés hasta hace muy poquito el mayor goleador de los campeonatos nacionales de fútbol nacional lo acaba de pasar Esteban Paredes siendo un volante fue un gran goleador y al lado de él ponen a Arturo Vidal no tengo duda los dos deben estar ¿Y qué pasa con Charles Aránguiz? Bueno, podría entrar también, es parte del debate, comentémoslo en casa, en estos asados y estas empanadas que nos estamos comiendo. Puede ser también, pero y entonces yo diría, ¿qué pasa con Eladio Rojas? Aquel que convirtió el gol en 1962, que significó que Chile fuera tercero en el mundo. También entra la discusión, por supuesto. ¿Y quiénes son los delanteros? Solo nombres estelares. Por derecha ponen a Alexis Sánchez como los dos centrodelanteros delanteros, Iván Zamorano y Marcelo Salas, y cierra este equipo Leonel Sánchez, el emblemático jugador de la Universidad de Chile, máximo símbolo de la U hasta la llegada de Marcelo Salas, que era un puntero izquierdo retrasado a veces y que fue el puntero izquierdo de la selección chilena en 1962. ¿Califica? Por supuesto que sí califica. Pero aquí me quedan un par de nombres dando vuelta. ¿Por qué no está Patricio Yáñez, por ejemplo? Si Alexis Sánchez es puesto como un extremo, como puntero por derecha, miren lo que les voy a decir. Para mí, allí tendría que estar Yáñez y no Alexis. Alexis califica, para mi gusto, como un delantero suelto eh, dentro dentro del equipo. Pero como extremo, mano a mano con Pato Yáñez, para mí Pato Yáñez fue más puntero o más jugador jugando en la posición de extremo por derecha. Y entre Zamorano y Salas, que hay poca discusión, yo pondría el nombre de Carlos Caselli. Para mi gusto, el mejor centro delantero de la historia del fútbol chileno. No tuvo, por supuesto, la trayectoria del recorrido de Salas, ni los títulos, ni su paso por Europa, que también tuvo Juan Zamorano. Pero Caselli fue por juego. Para mí, el mejor 9 de todos los tiempos. Y otro nombre que agregar entre el mediocampo y la ofensiva, Carlos Reynoso. El mejor jugador extranjero de todos los tiempos en México. Por tanto, también debiera entrar en esta discusión. En definitiva, la Federación Internacional de Estadísticas dijo que el mejor equipo chileno de todos los tiempos formaba con Bravo en el arco e Isa Aguirre, Alberto Quintano, Elía Figueroa y Antonio Arias. Francisco Chamaco Valdés, Arturo Vidal, Alexis Sánchez, Chiván Zamorano, Marcelo Salas y Leonel Sánchez. Yo, humildemente en el desarrollo de este podcast, he agregado a Sergio Livingston, a Roberto Rojas, a El Chano Garrido, a Mario Galindo, a Gary Medel, a Jan Bosellur, a Charles Aranguis, a Ladio Rojas a Patricio Yáñez, Carlos Caselli y Carlos Reynoso. Elija usted, siga debatiendo. Para eso están estos podcasts, para que sigamos compartiendo y sigamos, de alguna manera, entreteniéndonos con historias de fútbol. Esto es historia pura. En medio del 18 de septiembre, esta es la selección chilena de todos los tiempos. Para mi gusto, además, se abre otro debate. Ok, estos son los mejores. Pero ¿cuál es el mejor de todos? Sigue siendo Lía Figueroa. Pero ojo, cuando se retira Arturo Vidal, Arturo Vidal le pelea mano a mano al gran Don Elías. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Los dejo porque ya me dicen que está listo mi pedacito de carne. Porque ya está listo mi anticucho. Porque me está esperando un choripán. tiki tiki tiki. Viva Chile, mierda. Besos para todos. Esto fue Foodbox Chile con Fernando Solabarrieta. Podcast exclusivo de Footbox.